0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月八号，星期三，农历是壬寅年虎年的五月初十。好，梅雨封面持续发威，气象局一大早就对。呃，十六个县市发了大雨特报、哦。昨天到今天清晨，其实雨量应该累积蛮可观的。那还有气象专家说，今天是这波封面影响最大的时候，不知道气象局的观察是不是一样呢？好，马上来听听看哦。气象局预报员张成全先生详细的天气提醒
1: 。那今天封面还是在台湾的上空，那白天各地出现阵雨或雷雨的几率还是偏高，特别是在西半部下个时间会比较多一点，会有局部大雨跟短延时豪雨发生的几率。大地区的话，请留意积淹水的现象；山区的话，也要留意探方落实。那今天晚上之后，雨势有机会比较减缓。不过各地还是会有短暂的阵雨或雷雨。至于气温的话，北台湾稍微凉一点，低温在二十一度左右，高温的话则在二十三到二十五度。那其他地方低温在二十四、二十五度，白天雨停的空档，高温还是有机会来到二十七到三十度，感受上还是略显闷热
0: 。请教预报员，接下来呃天气变化，这一波雨是大概下到什么时候、啊？然后呃降雨的状况跟昨天到今天一样这么猛这么大吗？嗯
1: ，今天的雨还是跟昨天比较类似哦。那明天的话，这个封面的。结构会稍微差一点，所以在西半部的话，下雨的时间可能还是比较长一点。嗯，还是有局部大雨，也不过出现豪雨的几率会比较低一点，降雨有机会比今天稍微缓和一点。那到了五周五跟周六这两天，封面会慢慢稍微比较北抬到北部海面到北部陆地这一带。那南部的雨有机会比较变得比较短暂一点，或者中部与北可能还是会有局部大雨发生的几率。那周日之后封面就会慢慢的逐渐北抬离开大地区，所以西半部的降雨在周日会比较短暂。那到了下周一之后，呃，会转为比较偏西南风的环境。那中南部可能还是整天有些短暂的阵雨或雷雨。那其地区会转为午后雷阵雨的天气。谢
0: 谢张成传先生提醒，北部、中部、南部大家轮流休息哦。不过呢，今天雨势还是相当可观，要做好准备。另外，今天其他的新闻重点包括市盈下修了，全球经济成长预估值为百分之二点九，而且也市井可能接下来会面临的是停滞性的通膨。清晨收盘的美国股市，在科技股跟能源类股领涨的情况之下，第二天收涨。国内的疫情话题，确诊染疫遗体火化之乱，民怨难平。昨天中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中改口了，他承认说，现在呢在相关公文上只是尽速处理确诊遗体，指的就是二十四小时之内。他说，只是我们没有明写哦，二十小时之内火化遗体没有错。而新北消防局昨天被消防员爆料说呢，给中和两岁男童恩恩爸听录音档，当时呢是用模拟的方式哦演出报案当天的情况。不过对此呢，新北消防局说，我们确实是模。模拟没有错，但是录音带没有造假哦。如果爆料者有不实的指控，一定会提出告诉。防疫保单赔惨了，现在通通下架，市面上已经没有任何的防疫保单正式走入历史。韩国的《朝鲜日报》独家报道，韩国某造船相关企业人员涉嫌对台湾泄露海军最新型“张保高”三级三千吨级的前舰技术。那台船是正式发声明否认说，我们的前舰国造其实是超南韩的。台船说没有，这是我们自己设计的。空军有一架驻美 F 1 6 AB 战机，因为遭遇起落架故障。等，等原因，在夏威夷檀香山机场成功迫降，人员平安。行政院核定明年的政府行政机关的办公日历表，总放假天数是一百一十六天，三天以上连续假期有七个，而农历春节假期十天，这是最长的一段假期。但是要注意，有些是调整的关系，要调整上班日的关系，所以必须要补班。而儿童节跟清明的民族扫墓节加起来也有五天的连假。清晨收盘的美国股市。尽管美国折扣零售商达吉特调降季利润预测，引起投资人担心。加上世界银行大幅下调全球的经济成长预测，美国股市在苹果还有相关科技类股领涨之下，还是连续第二天收高。而国际油价上涨也激发了能源类股涨势。收盘道琼涨264点，收在 33,180 点；标准普尔指数涨3 9九点，四千一百点；科技股为主，纳斯达克指数涨113点， 1 2 1 7 5点。费城半导体涨30点，涨幅有 0.9%。收在三千零九十二点。台积电 ADR 今天收盘涨百分之零点七八，九十三点八四美元。而联电 ADR 今天涨百分之一点九一，收在九点零五美金。另外，投资人担心全球中央银行为了阻止通膨采取的紧缩行动，加上世银下调全球经济成长预测，深夜收盘的欧洲股市是收低的。伦敦股市跌九点，七千五百九十八点；法兰克福指数跌九十七点，一万四千五百五十六点。而巴黎。C A C 指数跌四十八点，收在6500点。世界银行发布最新一期全球经济展望报告，预测今年的全球经济成长会放缓到百分之二点九。这个数字比一月份的预测大幅下修一点二个百分点。世银警告，全球经济可能会陷入类似1970年代停滞性通膨的风险。最主要的原因还是俄罗斯入侵乌克兰所引起。市银的总裁马尔帕斯表示，停滞性通膨的风险相当大。疲弱成长加上物价飙高，在特别贫穷的国家可能会引发苦难。报告说，这跟1970年代很像，当时在经过长期的低利率之后，成长通膨那停滞下来的状况，加上物价因为供应因素飙高。不过现在跟当时也有一点不一样，因为呢，现在美元走挺，最主要的金融机构还是相当稳固。也并没有像当时哦引起这么大的一个风波。台北股市昨天跌九十三点，收在一万六千五百一十二点，土洋对坐，所以成交量最后呢不到两千亿元，今年第三次只有一千九百一十七亿，这是今年以来的次低量。而今年最低量是五月三号一千八百零八亿元。反而认为台股低量之后震荡，预期指数可能会在月际线之间波动。昨天外资扩大卖超，汇出台币贬市继续收在二十九点。点五一四兑换一美元，超过一周以来的新低价位，贬值九点九分，已经连续四个交易日收低。代表外汇经纪公司的成交量十一点七七亿美元。日本在这个星期五，六月十号开始有限度开放海外旅客随团入境。而台英的日元排告价现钞卖出价哦，昨天最低来到零点二二五六日元，突破了二十五年来的新低价位。很多哈日族赶快去换汇，为未来到日本旅游的旅费预做准备。排告日元现钞汇价零点二二五六，拿台币十万块去换的话，你大概可以换到四十四万三千多块。日元跟去年三月底的高汇价零点二七九七相比，可以多换回超过八万五千块日元。算一算，台币接近多换快要两万块哦。所以其实这个落差还是相当大。那易银说，现在每天到银行去日元买汇量的日均量都比第三季多大概两到三倍。但是专家说看不到日元可能会贬到什么样的程度，所以建议大家如果是为旅费预做准备的话，最好还是分批换汇。可能是比较划算的。南韩朝鲜日报昨天报道，南韩三千吨级珍宝高级前舰部分技术疑似被参与台湾前舰国造的南韩造船相关企业外泄给台湾的国际造船公司。南韩警方已经逮捕嫌犯，移送检方，同时通缉涉案企业在台湾的法人代表。而这个人呢，现在还在台湾。承办前舰国造计划，台船公司发表声明说，韩国前舰的技术图说根本没有办法应用在台湾的前舰国造案，所以我们绝对没有抄别人的。南韩警方则表示，涉案 A 公司跟台船签了一份一千五百亿韩元，换算台币大概三十亿元的合约。该公司派二十个员工，包括十五个大宇造船前舰事业部的前职员，到台湾高雄的台船公司。大宇造船海洋公司是负责生产，包括韩国海。美军第一艘三千级前舰等主力前舰的厂商，他们掌握受韩国法律保护的军事技术。报道说，三家的涉案公司一共三名涉案人员，在三月份就已经移送给检方查办。其中有一个人因为涉嫌带部分的前舰设计图出国，转交给台湾业者而遭到拘留。现在警方已经向法院申请扣押，推估以泄露技术取得大概七十九亿韩元的经费。蔡长脑先前是岛，堪称国内最神秘的军事单位，拥有第四级生物安全实验室的国防医学院预防医学研究所。所方提供的资料披露了，现在预医所主要任务包括奠定研发生物战剂的科技基础。外界很好奇哦，说我们在研发这个什么叫做生物战剂，跟生物战有关吗？军方低调证实说，确实我们现在重点在生物战剂的侦检试剂研发。张伯仲的报道。
2: 总统蔡英文端节前夕，市岛国防医学院预防医学研究所，预医所提供给媒体的说明资料，除了证实拥有第四级，也就是最高等级的生物安全实验室，也透露主要任务包括建立国军生物战防护能力，并奠定生物战剂研发之科技基础，让外界关切预医所是否已经研发生物战剂，以防止中共侵台。不过，对此，国防部军医局卫生保健处长陈元浩上校只谨慎低调说明
1: ：，我关预医所的工作呢，主要是以执行传染性疾病病源的增减、防护以及治疗任务为主，同时，我们着重于生物战机之增减试剂它的研发工作。
2: 此外，国际媒体关切日本传出有意派遣防务省现役官员驻台。国防部发言人孙立方则回应
1: ：“国防部对于能够增进区域和平稳定的各项军事交流活动，我们都乐观其成。
2: ”至于国民党主席朱立伦在华府智库发表的国防政策三个方向，提到必须提高我方不对称战力，优先采购近期应对突发军事冲突的必要防御系统，以及把后勤动员改革提升到内阁层级。孙立方则说，国军因应敌情威胁，将持续进行兵力整建和国防政策规划。有关各界对国防事务的关系和支持，军方都表达感谢。中广记者张伯仲台北报道
0: 。昨天国内新增八万两千九百七十三例新冠肺炎的本土个案，比前天暴增将近三万例。中南部染疫病例数明显增加，高雄跟台中分居一二名，染疫人数分别是一万两千五百七十二例跟一万两千四百九十八例。指挥官陈时中说，现在观察廉价期间四天单日确诊平均值大概六万左右，预估高峰期会维持一个月，要再观察这几天的变化。不过整体疫情趋势应该就是往下走，没有错了。七月份有没有机会脱口罩？八月开放边境呢？陈时中说，七月暂时不会放松口罩的防疫措施，因为口罩对其他呼吸道疾病也有防治效果。而编制检疫的天数会在一定范围之内松绑，商务客入境会缩短天数，但是不会采取逐案审查免隔离措施。而昨天新增一百二十四例死亡个案当中，有一例是只有九个月大女婴在家中死亡，现在儿童死亡人数已经累积到十七人了。针对这个九个月大女婴的状况，应变医疗组的副组长罗英君做了说明
2: 。这是一个九个月大的一位女婴、哦呃、本身是没有已知的慢性病史、哦、她是在五月二十七号的清晨的时候，哦、跟这个家长一起、呃、睡觉、呃，小孩被这个被子盖住、哦呃，没有生命迹象，那呃，经急救无效而死亡。这个 CT 值是 33.7。根据这样的一个病程以及这个 CT 值蛮高的一个 PCR 的检验结果，哈、哦，是没有办法论断断定说就是是否一定是这个新冠病毒完全导致哈、哦。不过就是说，目前的归因我们还是把它判在跟新冠有关的一个死亡。
0: 好，另外还有一个染疫确诊死者家属说，家里的阿嬷70多岁，确诊第一天感染指数只有 0.8。没想到第三天发烧送急诊就飙升到120了，当天傍晚宣告不治，病亡的速度相当快，家属说快到让人很害怕，所以呼吁大家哦，千万不要轻忽确诊染疫，因为这一次欧米狂的病程真的是很快很快。好，另外呢，昨天新竹县长杨文科一大早开主管汇报，不时喘气。后来快筛阳性，经过视讯看诊之后确诊，开始居家照护。比较值得注意的是，哦，因为杨文科前天北上参加《远见》杂志县市首长满意度的颁奖典礼，致辞的时候就有一开始呼吸急促。他参加颁奖典礼的时候，曾经跟多名县市首长同台，甚至一度脱口罩合照。所以大多数县市首长昨天都赶快快筛了。不过目前呢，快筛的都是阴性。新北市长侯友谊说，前天活动有跟杨县长打招呼，为了。确保自身健康。昨天下午快筛阴，嘉义市长黄敏惠脱口罩拍照，快筛也是阴性。屏东县长潘孟安同样快筛阴性，嘉义县长翁章良晚间快筛阴性，而刚刚解除隔离、因为确诊解隔的金门县长杨振武说，他没有异状，今天早上到议会前也会再快筛。连江县府秘书长张隆德表示，整个过程县长刘增应是戴口罩的，所以身体状况目前也都正常。花莲县卫生局长朱。吴嘉祥则转述，现在县长徐真伟的身体状况也都正常哦，没有任何的异状。新冠肺炎死者二十四小时之内火化争议持续延烧，指挥中心指挥官陈时中先前表示说，没有规定确诊死亡一定要在二十四小时之内火化，但是他昨天改口，没有规定二十四小时之内火化，并不是说二十四小时之内火化是错的，他说这是对的，只是我们没有把时间明写。
2: 那所以，我们说没有规定24小时内，哈，我想有些新闻在看起来有一点误解，就是说我们并不是说24小时以内火化的人是错的，没有，那是对的，哦，因为我们希望它速度快，只是我们没有明显说是24小时以内，这我第一二声明，所以并没有说24小时以内火化是错。
0: 好，一下说，呃，没有规定二十四小时。一下说二十四小时之内火花没有错。昨天新北市长侯友谊喊话，叫中央把话说清楚、讲明白
2: 。二十四小时火化不的話，往生者来讲，又情何以堪？中央要有熊交代。
0: 新北民政局长柯庆忠说：“从1 0零九年开始，新北市就是按照中央感染管制指引规定， 2 4小时之内火化，所以现在还是会按照中央的规定来做。”昨天台北市长柯文哲表示，他相信中央不会蓄意去剥夺人民权利，法令也是为了避免传染。但是这几天呢，指挥官陈时中没有好好解释，不但造成地方执法单位混乱，也对往生者家属造成二次伤害。台北市会跟殡葬业者来加。讨论看，不要用这个透明的尸袋，方便家属瞻仰遗容，或者是有其他做法哦。台北市会自制呃所谓的指引，来告诉这些殡葬业者到底该怎么做。而今天相关的规则就会写出来了。他说，台北市不等中央，我们会先把规则写清楚。新美中和两岁男童恩恩四月中染疫，从报案到送医，经过八十一分钟，最后不幸离世。他的爸爸最近要求要公布报案当天的通话录音档案，来厘清。到底有没有哪个环节出了问题？昨天有前消防员居民爆料说，新北市消防局在恩 N, N 霸厅录音档案当天，竟然有长官下令动员一一九上上下下去伪造报案，包括休假执勤的人把所有无线电音量开到最大，要求执勤的人员必须要大声的问案，来营造整个环境很嘈杂、大家很忙哦、充满各自的一个假象，还下令强迫局本部一楼的南雅分队。必须要假装有火警发生，正在抢救，大声呼喊无线电，要造一个现场呃很忙很乱的一个印象哦，来给恩恩爸爸看。昨天消防局回应说，呃，我们确实当天是有一些模拟状况，但是是为了要重现一一九进线量很忙碌的状况，让恩爸去了解。对于有所谓的前消防员爆料，今天早上九点，新北市会到新北地检署去暗铃声告。新北市救灾救护指挥中心主任李宇松说：“那
1: 为了重现。”冠病疫情爆发时 ，119 进线量暴增忙碌的状况，所以还原当时业务量繁忙的情形，让他了解。那在疫情严峻的当下 ，119 内部的作业环境就是如此的忙碌，而且119协助 N N 就医的期间 ，119 的进线量哦达到190通，比当下所呈现的状况更为忙碌。该网友刻意散播本局造假。以及变造录音的不实讯息，本局将检具所有的资料，包含相关的通联记录、录音档案，会向检方来提出告诉。
0: 新北市消防局的解释是，会要求部署模拟给恩恩爸爸看的，叫做李主任，是这个长官下令的。他当下没有告知是模拟。整个事件的误会在于认知不同。李主任跟恩恩爸解释流程，但是恩爸并不知道，这看到的景象通通都是模拟出来的，而不是当下真实的状况。但是新北消防局也提醒哦，这些过程不影响到恩恩爸后面听录音档的权益，因为呢，看演练的是在本局四楼，听录音档是在楼上。的会议室，所以没有所谓录音档案造假的问题。但是，对于新北市消防局的解释，这位爆料者昨天晚间又在脸说很快速的回应说，消防局告人的速度倒是很快。他暂时不回讯息了，要先休息。而消防局的法务可接下来要多多加油哦。好，看起来炮火还是相当猛。恩爸则很错愕说，他完全不知道、啊、当天他看到的状况是模拟，并不是真实的情况。但是他的重点还是说，从呃他表达恩一识昏迷，第二通电话开始。一九二二横向联系花了一百四十三分钟。地方政府失能，他等不到救护车。一九二二也没有发挥功能。他希望能够赶快提供目前他欠缺的横向通联电话录音还有相关档案。身为爸爸奥、哦，他只想知道到底发生什么事。昨天桃园有一对灵性夫妻，他们四岁、两岁儿子确诊，呃，他们出来表示说，六月二号小朋友血氧过低，被告知专责救护车要等一个小时，后来他们是决定等一个小时，不知道会发生什么事，所以赶快自己开车把小朋友送医。没想到途中两个孩子意识转为模糊，后来还是请警方开道，才在八分钟之内很快的抵达布利桃园医院。好在哦送医很快，现在这两个孩子呢状况回稳，住院观察当中。不过事件曝光之后，大家就开始讨论了急诊的这个确诊急救效率，还有整个程序到底有没有问题？为什么我的孩子血氧过低？已经告诉呃相关单位跟这个请求协助了，要打这个一一九，结果还说要。要一个小时之后才有办法去把小朋友送到。那现在整个过程，救护车的告知时间是不是？太久了有没有问题呢？桃园消防局昨天澄清说，报案的时候两个小朋友并不是情况危急，而是当事人很着急，很怕说按照正常的流程来处理，可能需要40分钟到一个小时，家长会等不及，所以才会明白的告诉对方要等这么久。同时建议他们自行送医。不过刚才也提到哦、喔，虽然当时状况不是很危急，但是在警方帮忙开道的之前呢，小朋友意识已经开始模糊了，所以病程的变化是相当快。恐怕也是始料未及的。防疫险的理赔金额持续扩大，金管会的保险局公布，从今年到现在到昨天为止，防疫险理赔金额是 54.8 亿，这是保费收入 27.9 亿的两倍，将近两倍。根据金管会昨天晚间最新统计，现在呢所谓的防疫险就是法定传染病保险全数下架，市面上你找不到任何一张的保单了，正式走入历史。现在剩下的只有12张的疫苗险。国产高端疫苗昨天公布，旗下的长病毒 EV 7 1型疫苗是现在全球唯一取得多国数据验证、涵盖两到六个月的高风险婴儿族群疫苗的有效性资料，而且具备了卫服部的认证。之后呢，会先瞄准台湾、东南亚这些还没有防呃这个长病毒疫苗的地方上戏，接下来会针对进一步的市场布局来预作安排。美国国家广播公司今天最新的报道说，美国疾病管制暨预防中心 （CDC） 表示，在对近期猴痘病例进行基因的测序分析之后，发现其实有两种不同的猴痘病毒。这显示猴痘病毒可能在大家还没有发现的情况之下，就已经在美国传播多时了。只是因为扩散的程度不大，所以可能第一时间医生会误诊为其他疾病。现在全球确诊跟怀疑染疫的病例，猴痘病例已经破千，所以美国 CDC。已经升高了警报的级别。瑞典民主党针对司法部长发起了不信任投票，获得其他政党支持。投票结果只差一票就可以通过，这一张关键票取决于一名无党籍的国会议员。瑞典政府同意他
3: 不向土耳其屈服的要求，所以可以逃过垮台危机。切海伦的报道。极右派的瑞典民主党发起了不信任投票，原因是司法部长约翰松没能阻止日益猖獗的帮派暴力，包括了温和党、自由党和激民党都支持投票结果。三百四十九名国会议员当中，有多达一百七十四人支持不信任案，仅仅差一票就能通过。关键就在于独立议员卡卡巴维投下了弃权票。统计有九十七票反对，七十票弃权和八票缺席。报道指出，瑞典总理安德森已经表明，如果不信任案通过，他也必须辞职，势必引发另一波政府危机。但是瑞典政府同意了议员卡卡巴维的要求，不屈服土耳其对于瑞典加入北约所设条件，以交换卡卡巴维答应不支持针对司法部长的不信任投票。卡卡巴维是伊朗库德族，土耳其指控瑞典庇护库德工人党，土耳其将库德工人党视为恐怖组织。而瑞典申请加入北约遭到土耳其阻挡之后，卡卡巴维就成为政坛的关注焦点。在此同时，也有。瑞典的民主党议员感叹，土耳其的外交政策竟然得以支配瑞典内政，对此感到可悲。记者戚海伦报道。俄罗斯跟乌
0: 克兰两军在北顿内此刻巷战。乌克兰总统泽伦斯基表示，乌克兰军队以寡敌众，现在坚守乌东战略要城北顿内此刻。不过，双方在当地跟邻近的利西昌斯克激烈交火，这两座城市已经沦为死城了。乌克兰今天指控，占领南部赫尔松地区的俄罗斯军队在当地拘押了大概六百个人左右，其中也包括媒体记者，还有亲基辅人士。俄罗斯入侵乌克兰，德国总理肖兹在立陶宛表示，现在德国准备加强在立陶宛的军事任务。北约多国作战部队在当地可以扩大为战斗旅。齐海伦的报道。
3: 自从俄罗斯入侵乌克兰，德国领导的北约组织作战部队立刻向立陶宛增派了数百名官兵，目前在当地部署大约一千人。德国总理肖兹在立陶宛首都维尔纽斯表示，为了回应俄罗斯，德国计划加强在立陶宛的军事任务，扩大在立陶宛的北约多国作战部队。肖兹表示，准备扩大参与，发展成强大的战斗旅。他说：“我们将保卫北约的每一寸领土。”但肖兹没有进一步提供细节。路透社引述德国政府消息人士报道，柏林将会指定一个战斗旅，配备大约三千名士兵，必要的时候可以迅速部署保卫立陶宛。消息人士说，在立陶宛的德国军队人数将从目前的一千人增加到一千五百人。德国至今拒绝提供乌克兰西方制的战车。有报道指出，西班计划向乌克兰运送德国制豹型主力战车。肖兹说，还没有接获马德里政府的出口要求，而任何相关要求都会仔细评估。记者齐海伦报道。
0: 美国公民劳斯把乌克兰的来自各国国际军团所有的国旗挂上了基辅独立广场，表达敬意，其中也包括了中华民国的国旗在内。劳斯说，他这两个月来至少遇到五个台湾的志愿兵，了解台湾对乌克兰的贡献，所以他特别把中华民国国旗给纳进去。尽管到目前为止没有收到中国大陆方面的抗议，不过这个劳斯表示哦，就算中国大陆提出不满，他会再去订一千面，把一千面通通挂上去。他说：“他们不能够碰我的旗子。”五十六岁劳斯来自夏威夷，他过去在美国北卡罗来纳州从事的是营建业，他没有任何军事背景。提醒国内的国三生要特别注意，因为接下来呢，大学分科测验跟现行制度又有不一样了，你们是第一届适用的。大学分科测验111十学年度是不考数学乙，但是部分的家长团体要求恢复，说否则通通都是第一次成绩就可以定生死，好像以前大学联考一样。大学入学招生委员会联合会常务委员在6号开会讨论之后，决定从114十学年开始，分科测验再把数学乙纳进来，也要考数学乙，也就是从现在今年读国三的九年级学生开始试用。如果你已经在读高中了，那这些小朋友，你的分科测验。还是考七科，没有任何的改变。荣花一的报道。大学招联会今年五月二号已公布113学年的各招生管道数学考科参采情况。不过当时招联会尚未决议数学乙要从哪一年起纳为分科测验考科，因此只公布了繁星推荐和申请入学的数学考科。现在确定113学年度没考数学乙，招联会七日已在官网公布分发入学管道的数学科参采详情。招联会执行秘书王文俊说。
3: 大学端过往
2: 涉及增加考科修订，都是三年前公布。考量目前高一学生的课程设计以及高中升学相关宣导已经完成，让每一届的考生在入学时充分了解未来报考的考科跟内涵。与会的大学校长也充分发言讨论以后，一致赞同。
3: 此外，招联会原本
0: 有意在分科测验考前公布过去考试分发入学管道成绩，以60积分换算后的统计数据，但后来考虑到以前的考试分发财季的考试和科目与一一一心智不同，若换算比较如增混淆和困扰，因此决议不另公布。中广记者荣华怡在台北报道、嗯。其实，这个因应课纲调整的大学考招新制还没有开始上路，今年七月才是正式要开始上路。没想到新制还没有开始，现在就开始讨论变革，又要改了。所以，很多家长、跟考生、还有学校老师都说，确实我们现在的教育制度是累死三军了。中广早报新闻。嗯，七点早报新闻的好朋友，帮友按赞分享，同时检查一下有没有订阅中广新闻频道，按下小铃铛，开启所有的直播通知。我们在留言区也欢迎大家多多留言，对新闻实事的看法，表达您的意见，跟我们其他嗯听众朋友来进行呃对于新闻上的讨论跟交流哦、啊，通通很欢迎，也谢谢大家。白天随时都可以回到中广新闻的 YouTube 频道上，帮七点早报新闻的影音档案按赞分享，谢谢大家的帮忙。今天，在国内主要平面媒体的头版新闻重点部分，哎，头版头条。呃，综合性报纸、中时联合、自由取材都不太一样啊、哦。但是呢，首先，嗯，比较这个新的话题就是关于我们的浅见国造到底是不是抄袭韩国的？你说国造又抄人家，其实很尴尬。但是今天联合报利用头版跟二版把这个案子呢做了很详细的报道，包括我们的台船方面的最新说明啊、哦，说、呃、是不是抄韩国的台船？说没有，但是韩国抓泄密，呃，说他们的内鬼把技术呢送给台湾了，带到台湾。来，今天《联合报》的头版头条，《中国时报》的头版二题，另外《联合报》二版整个版面都来分析这一起案件。中石头版头的焦点是昨天防疫指挥官陈时中对于24小时之内确诊者遗体火化的改口。他说：“呃，这个我们只是没有把时间写这么清楚， 2 4小时，但是24小时之内把遗体火化是对的。”今天中石用头版头条来报道，《自由时报》呢，嗯，则是在其他的位置哦，有做了相关的一个说明。而在《自由时报》头版头条部分呢，则是把焦点。放在明年的这个放假日，我们行政院官版的行事例出来了，放假天数啦，廉价天数啦，还有哪些补班课的方式？自由时报放在头版的上半版面大标题报道，中国时报也把它放在了内呃这个头版的下半版面做了标题。好，重点是说，当然农历春节可以放十天假，但是不要忘记哦。你放假就要补回来，所以有很多眼尖网友发现说，哎，明年有三天以上的七个连续假期，包括了元旦、农历春节假期十天，元旦是三天，和平纪念日二二八四天，儿童跟民族扫墓节五天，端午节四天，中秋节三天，那国庆日有四天连假。不过哦，你要记得，明年有六个周末是需要补班课。换句话说，有六个礼拜六是要上班的，要补回来。好，这是另外哦。今天早报《自由时报》的头版还有防疫保单的问题，《自由时报》今天头版二题说，现在很多的这个公司都陪怕了，这些产险公司陪怕了，所以呢，在相关单位、政府单位又跟他们要求说，你们要不要来设计一个哦，针对于疫情期间的旅游防疫险，来提供出境的或者是入境的旅客来呃。选择呢？这些公司有了先前防疫保单的前车之鉴，现在都还在赔哦，所以他们说我们不要哦，在上面一来问之后，立刻果断勇敢地拒绝了政府单位的一个提议。这是自由时报今天的头版，而在财经报纸也则是焦点说，现在防疫保单通通下架了一张不剩，但是后面的坑洞还是要补。所以在国泰部分，国泰金要对他们自己的呃这个国泰产来帮忙，说要增资百亿元。今天在财经报纸哦到了头版头条，《工商时报》的头版头条来做大篇幅的报道，《经济日报》头版头则是守护台积电这些半导体产业呢，我们要在产创条例当中增加所谓的护国群山条款，要修法来捍卫、来保护我们的护国神山群，包括台积电在内。以上是今天早报新闻几个重点新闻，我们继续来回头听听看哦，这些新闻当中还有哪些早报在内容部分的补充跟报道？联合报的头版头条大标题说，前建国造韩国抓泄密，现在韩国警方把三人移送检察机关，通气涉案韩气，在台湾的法人代表。那个新闻说，哎，这个法人代表并没有离开，还在台湾。好，除了这则这个标题之外呢，今年联合报头版比照了前建国造我们的。军舰跟韩国舰艇有哪些不同哦 ？IDS 对照安昌浩级的这个前舰，而在内文说，南韩报道说大宇造船技术外泄，台船则声明韩国技术跟我们的国造是不适用的，所以我们不可能去抄他的。一人转交造舰技术蓝图遭到拘留，而涉案人员西台组件说是风机零件，所以就呃这个混进台湾来了。内页二版今天的联合报说，台船方面特别强调，我们的前舰构型跟韩国无关，避免惹麻烦，没有要求用韩国的工程图纸，我们只是借重他们人员的经验而已。说这个部分呢，现在台船有一点点好像是被扫到了这个无妄之灾。前舰国造，联合报今天在二版当中报道说，我们愿意跟韩方人员合作，一方面是台船没有生产前舰的能力，一方面是韩国有前舰工。成的时机，加上因为大与现代合并之后，很多被裁掉的工程人员根本没地方可以去，正好把他们请到台湾来。南韩近年来因为先跟德国合造前舰，然后自己设计生产前舰，前舰技术水平进步很多。我们私下曾经找日本帮忙，但是日本拒绝我们了。但是呢，台船尽管是跟韩国合作特，特别强调我们的舰行绝对不是按照韩国图纸设计，跟外传日本帮忙也没有关系，是欧洲某国的工程师。决定构型，台湾为了避免韩方人员惹麻烦，也没有要求用韩方的图纸，是靠工程顾问脑袋里的经验来帮忙设计。因为韩国工程顾问人士费用很贵，对台船造成沉重负担，所以去年到今年已经有一批韩国人离开了。另外，《联合报》在二版也提到说，前建国造的纠纷，我们的前建国造跟韩方合作曝光之后，整个过程都有很多斗争的传闻，韩场之间不断的互相爆料，而且不管是我们自己内部或者是韩方内部，对彼此其实也很有意见，所以这个合作其实，呃，大家都有一些坎过不去，并不是真正这么和谐的。另外，《联合报》的二版也提到，台船特别强调没有抄袭我们。是自主设计。中国时报今天的日版重点则是我们驻美国的 F 1 6反台升级，结果迫降夏威夷。好，这个昨天传出来的消息哦，说呢，呃，我们这个驻美的 F 1 6机鼻起落架故障，美军飞官空中绕行，消耗油料之后硬着陆，机头受损，不过幸好人员平安。这是空军有一架驻美 F 1 6 AB 战机，在呃昨7号昨天因为遭遇遭落这个起落架故障原因，在夏威夷檀香山机场成功迫降，机头受损，人员平安。F 1 6 AB 正在进行性能提升为 F 1 6 V。昨天迫降战机是第一批返台购改当中的一架，本来八号要回花莲，飞行员是美国的资深飞官。空军对此呢不予置评。前空军副司令张延廷则表示，这一次美国。飞官的处理是算成功的，所以人员平安，只有机头受损，人机都有保险，所以损失会由美国负责。我飞官在美受训，就好像准军事同盟一样，陆客基地飞台空中加油至少要十次。还有另外一个跟军事有关的消息，今天做了这个版面的并版报道哦，强化侦搜外里岛会部署新型的风眼雷达，要强化对老共的侦搜。今天中国时报跟这个相关的军事消息配合联合报的前线国造，我们先提供给大家参考。好，再来听到的是，呃，在《自由时报》今天的内页新闻，也是跟呃这个两岸情势啦、中美台关系有关。我们先一起来听哦、喔。今天的《自由时报》三版说，岸信夫呼吁北约加强印太参与，应对台湾有事，欧洲跟亚洲的安全保障不可分割。好，今天《自由大作》在三版做了报道。今天《自由时报》说。呃，这是北大西洋公约组织的军事委员会主席鲍尔访问日本，他先后跟日本防卫大臣岸信夫还有自卫队的长官会谈，针对台湾有事，岸信夫希望北约能加强对印太地区参与，强调欧洲亚洲,亚洲的安全保障是不可分割的。好，另外在同样自由超多自由的四版说，中国偷偷来要在柬埔寨盖共军设施，解放军外在海外的第二座前哨基地，两国采特别措施隐瞒外界。澳洲总理呼吁中方把意图透明化。那中方否认这是军事的用途。好，看起来也是很显著的标题，《自由时报》的大标。另外，呃，在政治新闻版面则说，中共借疫情扰台来乱台，寄出三招认知作战，要重塑民主共存的防疫很差，转移中国民众对于中共防疫政策的不满。当然，这个是说，呃，针对过去有一些内容农场的文呢。说，呃，现在老共是利用疫情，然后一些脸书粉砖来扰乱台湾的秩序，这是官方的情资说。说中共要借内容农场协同在台协力者，升级对台湾的认知作战。今天的《自由时报》一样是大标题的报道。好，再来听到疫情，说疫情就来听疫情哦。今天在疫情的焦点呢，今自由呃《中国时报》是在头版头条把话题放在陈时中昨天改口二十四小时之内火化的焦点，大标题说陈时中坦承。极速火化指的就是二十四小时之内火化。昨天改口，柯文哲批说：“那当我们是白吃吗？”这是《中国时报》头版的大标。他以前强调是对确诊者的遗体，我们并没有二十四小时之内必须要火化的相关规定。周时今天在头版提到，昨天新增八万两千九百七十三例确诊，高雄最多。侯友谊叫中央必须要给明确交代。台中市长卢秀燕则说：“指引拿来哦、喔，你如果真的要改，会。”要统一，必须让大家看清楚到底该怎么做。说你什么都没有讲，然后一下讲这个，呃，什么都没有写清楚，一下讲这个，一下讲那个。昨天台北市长柯文哲炮轰，如果全台湾政府、地方政府都在二十四小时之内处理，就不是谁的问题了。没有人要去攻击陈时中，讲清楚就好。但是陈时中也不用说没有写，这样讲好像当我们地方都是白痴一样。好，另外呢，呃，在台中市长卢秀燕则表示说，你。中央赶快发布全国统一的丧葬指引，大家无所适从。有些家长，呃，看到家属过世已经很伤心了，那你要烧他又说，呃，这而且告诉你说，陈世忠说没有规定一定二十四小时之内要烧，你干嘛这么急？让地方政府也很为难。卢秀燕强调，中央本来说没有特定时间限制，但是如果有些人要摆半个月、一个月，是否能被容许？有没有传染的风险？还有遗体在封带前，家属能不能够见最后一面？还有人说要先冰在冰柜，但是呢，呃，陈时中表示在冰柜里头处理，担心会有病毒泄漏的感控问题。他理解家属的遗憾，但是必须疫情优先，综合考量，所以呢，还是要赶快火化，就是先冰在冰柜。现在陈时中是呃说不可以的。中国时报今天的头版，另外在联合报呃内页的三板子也是陈时中改口，陈时中改口说二十四小时之内火化不算错。大标题在下半版面跟。跟相关的内容部分说，呃，这个家属控诉爸爸最后一里路走的毫无尊严，说被当成是医疗的废弃物，毫无人身为人的尊严。国民党则表示，流行指挥中心、疫情指挥中心的模糊公文，伤害多少家庭基、基层公务人员、殡葬业者都来背黑锅，说你必须要重新界定更清楚的一个指引，还有火化的期限。好，别人怎么做、哦，他山之石，我们也来听听看。今天在联合报引述了其他国家的做法，给大家做参考。新加坡允许家属守灵三天。世界卫生组织两年多前也曾经有一个指引，提醒应该避免仓促的处置确诊遗体。前疾管局的副局长施文仪说，指挥中心应该要公开道歉。你赶快看看其他先进国家是怎么做的，定出更人性化的处理流程，才能够平息民怨。纽西兰、澳洲、加拿大、新加坡都明定殡葬业者所需要的。防护跟流程注意事项，商礼尽可能兼顾商家宗教文化传统，没有所谓禁速火化、尸袋不能够再开、在大体车上入殓等等。我刚才提到都是我们的规定哦。《今天联合报》说，你看看别的国家，纽西兰、澳洲、加拿大、新加坡，通通没有人这样讲哦。大家都说还是要呃，在、這、丧、個、葬的礼仪部分要顾及到家属的感受。另外，加拿大政府还特别在官网写说，安全的非医疗环境中，最后告别对悲伤家庭的心理健康很重要，所以这个部分必须要尊重。好，这是联合报今天举出来其他国家的例子。记者许正宇特稿说，昨天陈时中的改口是卖弄话术，只写没有看到尊重人命通报标准修改，外界质疑我们的死亡可能有黑数。好，这个联合报今天在社论提出了另外一个个案，他说呢，疫情高峰之谜，有个少年死了七天以后才被纳。入死亡个案，这是防疫指挥中心公布国内第一例青少年染疫死亡个案。十五岁国中生确诊解隔之后，回到学校上课，上课突然昏倒，送医急救不治。这个消息哦，是他五月三十号死掉。我们昨天前天才知道，说这整个过程为什么会拖这么久哦？从少年死亡到公布七天时间差，竟然是中央跟地方通报系统失灵断线的关系，还是说有什么特殊原因？指挥中心必须要对外交代。好，这个死亡到底有没有黑数？有没有被暗卡？疫情联合报今天的社论以及三版都有相关的讨论。呃，《中国时报》则是把这个爸爸过世被当医疗废弃物对待，做到板头，家属说尿布没有脱，针头没有拔，就很快的被烧了。在家属心里，这是永远的遗憾。高雄增加超过一点二万例，医生说南部接下来可能会出现儿童 MISc 哦，就是系统性发言的这个个案要特别留意。今天的《中国时报》提醒。《自由时报》二版则是指挥中心说，确诊数六月十三号下降，月底就会不到一万例了，大家可以这个稍微稍微期待一下哦，我们的疫情高峰过去。自由时报头版头条是明年的春节，哎、欸，这个连假可以放十天假， 1月20号到1月29号，行事历出炉，三天以上连假还有七个，好，大家可以来做一下参考。春节放十天，这是史上最长的连假，儿童跟清明节有五天连假。这一则新闻，今天的中国时报也有，中国时报也是头版说，总放假数是116天，劳工比军工假又多一个五一劳动节的连假，好，提供给大家。不过要记得记得哦，有这个六个。周末是要补班课的，好，这个当然最后、呃、出来了、哦，这个混就是要还的，你放了假，该上的班也要还给人家、哦、好，另外在呃今天的自由时报头版上半版面有大学学测考数学以一百一十四学年度实施的消息，刚才在前半段新闻也告诉大家，应该听到了。联合报今天的头版下半版面，农委会鼓励移工体验农系，竟然。会只是在游走法律边缘，帮这些黑工漂白，荒谬的方式为现在的缺工解套。来听听看，今天《联合报》二版讲的是什么事？说农业缺工很严重，农委会统计临时工一年短缺十万人次。虽然已经开放农业移工，但是只引进一千多人，失联移工累计达六点四万人，其中很多到农村当黑工，常年备受批评。没想到农委会竟然发文给各级农会，鼓励农民假日举办休闲活动，提供移工。其移工这些移工假日到田里面去做农事体验，其实让他们去做是做工上班领钱，但是呢里头还特别教大家说：“哎、欸，你不要误解哦，如果说呃这个有被质疑的话，你就说他们去体验农事就好了。”所以。一个堂堂的农委会竟然教大家游走法律边缘，用这个体验农事、农事来规避法律规范。今天《联合报》在头版提出了质疑跟炮轰，说你堂堂体委会到呃体呃农委会到底在做什么？好，另外还有政治焦点，今天来听听看哦，各个报纸政治新闻还有哪些重点话题？现在，国民党主席朱立伦在美国。昨天，他被问到说：“哎，你先前的华府智库演说怎么没有提到九二共识呢？”他昨天进一步提出了解释，他说：“九二共识。”就是没有共识的共识，重点是要解决问题。他援引副主席夏立言的看法、哦、说呢，如果凡事都要讲明，可能会为两岸非政治议题交流带来困扰。这是《自由时报》的报道。而《联合报》说，朱立伦进国务院见亚太驻青康达，安全、经贸、科技、能源，统统都谈了，演说没有提到九二共识。朱立伦说，我们的重点是要解决问题。九二共识是创造性的模糊，在没有更好方法之前，当然是用这样的方式来交流。但是不需要把话讲得太清楚。今天的《自由时报》指疑说。呃，朱立伦的说法恐怕没有办法获得主流民意的认同。他批评大陆国家主席习近平已经定调九二共识就是一国两制，没有任何模糊跟共识的空间。所以所谓创造性模糊，这是老调重弹，你根本没有办法得到台湾人民的认同。这是自由时报的观点。还有自由时报记者周景文质疑朱立伦：你到美国去反共，你怎么不敢在台湾反共呢？你这个在讲说亲美啦，或者是亲中啦这些话，你在台湾再讲一遍吧。今天在自由。时报、哦、来窥一下朱立伦，再来听到的是其他的这个政治话题。朱立伦呢，昨天抛出国民党的国防三要点，学者解读认为，这接下来对于台美之间的对话应该是有好的帮助的。还有国民党的一些台北市选战或者是地方选战的议题焦点。中国时报今天有国民党的前副秘书长罗志强退出桃园市长选举之后，国民党秘书长黄建庭昨天表示这是好的开始。资深媒体人赵少康也说。罗志强退出会让选情单纯一点，不过他也建议国民党桃园市长参选人张善政应该要三顾茅庐，请罗志强来负责空战文宣跟青年工作，这是张善政比较弱的一环。如果能够大家互相这个呃帮忙的话，应该是有一些对于选战方面国民党蓝营来讲是比较好的这个发展。好，民进党新竹县党部主委郑朝芳宣布，他完成民进党竹北市长初选登记，会跟国民党很有可能跟国民党在初选当中胜出的六。林维洲正面对决，再来在呃。台南市府的话题部分，因为现在是市议会总咨询时间嘛，哦，市议员谢龙介他也要来选市长哦。他昨天聚焦在金发局长陈凯玲被检举的四大案，包括菜市场宿舍、七股工业区工业区的污水处理之类。他说呢，你黄伟哲都不来好好的办哦，是不是跟他是共犯？当然，黄伟哲是澄清了，说，呃，当然我们是按照规定，公务员一审有罪才会停职，所以我们现在没有停职，但是会好好来进行调查。另外，台北市府。被指疑是由杨网网军说有员工在上班时间透过 PTT 来发表政治言论，疑似是市父。杨网军。不过昨天蔡壁如民众党澄清，这个叫做网络义勇军啦，他是帮柯文哲解围，自己愿意做的，并不是我们刻意安排的。好，这是呃今天在网军部分的话题焦点，还有在朱立伦访美部分。今天朱立伦接下来呢？呃，会会见其他的，包括智库的代表或者是众议员。今天国民党这驻美代表处接牌 ，AIT 会不会派人出席，也是大家关注的重点。这跟国民党跟美方之间的关系，其实被认为哦是一个很好的观察点。好，今天的财经焦点跟自由时报的头版二题都是关于，呃，这个寿险业保单。今天自由时报的头版二题说，提高出入境旅客防疫险吗？赔怕了，产险业者都说不要，我们已经亏超过四百亿元，不愿意再配合政府了。工商时报则说，国泰产现在现增增资增资百亿元。要来帮忙这个度过这一次防疫保单的危机，当然伸出手的是国泰金控，国泰金控要注资一百亿，这不但是朝鲜业者第一家获得母公司帮忙解决防疫保单理赔问题缺口的产险公司，也是史上产险业最大额度的增资金额，六月底就会完成了。好，这个部分呢，今天呃在工商时报预告，除了国泰之外，另外五家打算也要跟进。经济日报的二版也是这样讲哦，说国泰金生呃伸出援手。现金增资产险百亿元，那其他包括了富邦、新安、东京海上、中国信托、和泰、兆丰，可能接下来应对这些财务压力，也必须要有应对的作为。业界说，这一次呢，呃，防疫保单之乱可能会终结连续二十一年获利，因为你如果感染率达到百分之二十，最高理赔四百八十亿，所有的这个业者应该都趴了。整体市场一天赔超过两亿元左右。经济日报的头版。看头条说，产创条例修正新增护国群山条款，这是针对经济部确保台湾的前瞻技术领先，要提产创条例修正，关键的企业研发技术可以享有比现在百分之十五更高的研发投抵，那购置最先进制成设备可以折抵固定比率，不设金额上限，被外界视为是要把台积电留下来，还有相关供应链最新技术的护国群山条款。重点是设备折抵的固定比例是不设金额上限的。下半版面，联电营收连八个月攻底，十年新高。五月 CPI 增加百分之三点三九，当然这个通膨压力居高不下 ，CPI 超过警戒线已经连续十个月了，四十一年来最猛的一次。好，关键产业投题，经济部加码，工商时报投板二题，外食涨太凶，五月通膨率飙百分之三点三九，一样都是通膨哦。还有大家荷包可能接下来诶、欸、会有更大压力哦、喔。好，另外上海的这个部分呢，迎报复式的出口，但是今天《望报》提醒，运费可能会大涨，大概百分之十，报复性的出货潮，现在是货等船，因为大家疫情过了，都好想要赶快赶快哦，把货弄把货弄出去，所以运运价呢就大涨了。今天《联合报》的报道。好，时间到了，谢谢大家，我们马上呢，呃，来进行八点的相关节目，也继呃欢迎大家继续锁定收听，好朋友记得帮《业永早报》按赞分享。那、啊、我们明天同一时间再会。今天雨很大，所以待会上班、上课、出门，不要忘记要雨具要带。祝福大家平安顺心，按赞分享，明天见喽，拜拜。